0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischen uns, dem Mediationspodcast. Für alle, die mehr über die Themen Krisenmanagement und Konfliktprävention, Selbstfürsorge, Lösungsstrategien und Mediation erfahren wollen. Mein Name ist Selina Prüner. ich bin geprüfte, zertifizierte Mediatorin, Mitglied im Bundesverband für Mediation e.V. und Gründerin von Aufbruchmediation und außerdem professionelle Porträt- und Reportagefotografin. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Adela Morig, ebenfalls Mediatorin und graduierten Schulkoordinatorin am Max-Planck-Institut für Biologie des Alterns in Köln. Wir haben zusammen die Ausbildung am INECO-Institut an der Universität zu Köln gemacht und hatten seither schon das ein oder andere Mal die Gelegenheit, gemeinsam zu mediieren. Da uns beiden die Mediation so am Herzen liegt, ist sie heute mit dabei – in der folgenden Episode sprechen wir über die Basics der Mediation, ihren Ablauf und den Vergleich zu anderen Verfahren. Viel Spaß dabei! Hallo Daniela. Hi Selina. Ich freue mich unglaublich, dass du heute bei der ersten Folge des Mediationspodcasts zwischen uns mit mir Mitstreiterin bist. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Wir wollen ja heute über die Basics, also die Grundprinzipien der Mediation sprechen. Und Daniela, du hast dich bereit erklärt, mal eine schöne Definition vom Stapel zu lassen. Also eine Mediation ist ein außergerichtliches Verfahren
1: und es hat den Ziel, eine einvernehmliche Lösung zu finden oder, oder vielleicht auch mehrere tragfähige, einvernehmliche Lösungen. Und das ist sehr wichtig, denn während des ganzen Prozesses werden die Bedürfnisse aller Parteien berücksichtigt. Und die Parteien sind selber inhaltlich verantwortlich für die Lösungen, die sie am Ende finden. Der Mediator, der ähm, ist also nicht inhaltlich verantwortlich, also der schlägt nichts vor, sondern der strukturiert den Prozess und der schafft einen Rahmen, äh, bei dem er allen Parteien gleichmäßig zugewandt ist, bei dem er dafür sorgt, dass alle Sachen offen und ehrlich angesprochen werden können, ähm, der sehr vertrauensvoll ist, und ähm, bei dem er dafür sorgt, oder sie, also die Mediatoren oder der Mediator, dass ähm, man lösungsorientiert an die Probleme rangehen kann. Und das klappt nur, wenn die Parteien es schaffen, sich auf die Sichtweisen oder die Perspektiven der jeweils anderen Partei einzulassen. Also sie möchten verstehen wie es dazu kam, dass derjenige sich so verhält oder dass derjenige das denkt. Und wenn das, diese Neugierde quasi, diese Offenheit für die Bedürfnisse oder die Sichtweisen der anderen, wenn die wieder ja, geweckt ist, dann können tragfähige und nachhaltige Lösungen ermittelt
0: werden. Super, vielen Dank. Ich gehe jetzt mal eine Runde auf die äh, unterschiedlichen Phasen in der Mediation ein. Also wie läuft so eine Mediation ab? Man hat äh, einmal die Einleitung, in der nochmal alle Rahmenbedingungen geklärt werden. Äh, auch so die Prinzipien der Mediation, darauf wird nochmal eingegangen, die werden transparent gemacht. Wie zum Beispiel auch die Allparteilichkeit äh, ganz wichtig ist in der Mediation. Also der Mediator oder die Mediatorin ist für beide Parteien gleich äh, da zuständig und unterstützt sie. Also eben nicht wie zum Beispiel bei der Rechtsberatung nur für eine Partei. Freiwilligkeit ist ganz wichtig, dass beide Parteien freiwillig an dem Verfahren teilnehmen und das kann auch während dem Verfahren, kann sich jemand entscheiden, jederzeit das Verfahren zu, zu verlassen, aber wünschenswert ist es natürlich, dass es komplett durchlaufen wird und eine Lösung gefunden wird. Genau, Vertraulichkeit wollte ich noch sagen, die ist auf jeden Fall auch ein, ein hohes Gut in der Mediation, steht auch so im Mediationsgesetz wie wenn man zum Arzt geht oder zum Rechtsanwalt oder äh, ähnliches, ähm, ist das Verfahren komplett vertraulich, also dass die Mediatorin oder der Mediator ist dazu höchster Vertraulichkeit verpflichtet. Die Medianten können das handhaben, wie sie besprechen. Zu den unterschiedlichen Phasen. Die erste Phase ist eben, wo nochmal alles vorgestellt wird, transparent gemacht wird, dass jeder irgendwie auf dem gleichen Stand ist, die Rahmenbedingungen besprochen werden, wie alles aufgeteilt ist, auch ähm, was das Honorar angeht. Das kann ja sonst später auch nochmal äh, zu Konflikten führen, ähm, dass die Themen geklärt sind und dann berichten die Medianten abwechselnd von ihren relevanten Themen. Also was ist für sie wichtig in der Mediation? Was soll geklärt werden? Welche Konflikte sind da? Und die werden dann einfach erstmal gesammelt und in eine priorisierte Reihenfolge gebracht. Da wird auch ähm, demokratisch abgestimmt, ähm, was denn jetzt das wichtigste Thema ist, mit dem begonnen werden soll. Ja, meistens ist es tatsächlich so, ähm, dass das äh, zum Mediator oder zur Mediatorin mhm. ist, wo die wo die oder er dann abfragt, äh, was die Themen sind. Das kann irgendwie ganz schnell gehen, kann bei größeren Gruppen auch sehr lange dauern, bis mhm. alle Themen auf dem Tisch sind. Ähm, genau, und die in der Reihenfolge. Und dann geht man in die Klärung und Erhellung. Also taucht da tiefer in die unterschiedlichen Sichtweisen ein und über Perspektivübernahme, also eben meistens ist es ja in einem Konflikt so, dass es sehr emotional ist, dass man nicht verstehen kann, warum der eine oder der andere jetzt gerade so handelt oder das und das gesagt hat oder ne da sind Verletzungen. Und die Aufgabe des Mediators oder der Mediatorin ist es, Verständnis füreinander wiederherzustellen oder überhaupt zu etablieren. Also, du meinst in der Phase der Erhellung ist das. Genau das, ist der, dann das Ziel. Und wie, und wie schafft das ähm, der Mediator? Erstmal durch ein vertrauensvolles Umfeld oder Atmosphäre, in der ja, eine Offenheit auf Seiten der Medianten und Mediantinnen gefördert wird und darüber das vielleicht auch wiederholt wird oder ne, irgendwie angeregt wird, dass der eine oder andere wiederholt, was der andere gerade gesagt hat, also sozusagen die Perspektiven vom einen zum anderen Medianten übersetzt werden, mhm. gespiegelt werden, vielleicht auch positiv umformuliert werden, also da eine Unterstützung stattfindet, dass der andere das überhaupt hören kann, was der eine gerade gesagt hat, weil manchmal sind ja Dinge auch so formuliert, dass das direkt abgeblockt wird und nicht zu demjenigen durchdringen kann. Also Genau, in dieser Phase ist es eben ganz wichtig, Verständnis füreinander zu etablieren und ja, die Sichtweisen des anderen sich annähern zu können oder den vielleicht auch sogar einfach auch mal wieder als komplexen Menschen betrachten zu können ja. ne? und nicht mhm. jemanden, der einem äh, die, die Gefühle hochkochen lässt, dass das irgendwie sich ein bisschen beruhigen kann und dass man da wieder mehr Klarheit mhm. bekommt und wenn diese ja, klarere Sicht wieder herrscht, äh, kann man zu der Lösungsfindung übergehen. Da werden dann einfach erstmal auch alle Lösungen gesammelt, die so auftauchen und dann überprüft, inwieweit die umsetzbar sind und alle damit auch zufrieden sind. Und das können ein oder mehrere Lösungen sein, die dann äh, schriftlich festgehalten werden. Was ich mich früher immer gefragt Und hat. unterzeichnet, ne? Genau, ja. ja. Stimmt. Wie ein Vertrag. Wie
1: ein Vertrag. Genau, ich habe mich früher immer gefragt, warum denn diese, diese schwierige Erhellungsphase überhaupt notwendig ist. Also ich meine, man sammelt, man sammelt Themen, die wichtig sind. Und warum kann man dann nicht danach direkt in die Lösungsfindungsphase äh, gehen? Verliert man nicht total viel Zeit, indem man jetzt andere Leute erstmal fragt nach der Perspektive und die anderen dann, ähm, dann darstellen lässt? Kannst du das noch mal klären? Welchen Konflikt könnte es da gehen, geben? Naja, ich finde das total blöd, dass du die zahnpasser nicht zudrehst.
0: Dreh sie doch mal endlich zu. Und du meinst, dass man dann schon direkt, also das ist das Thema, das ist quasi genau. der Konflikt, die, du machst nie die Zahnpasta Tube zu und dann müsste, also vielleicht ist es ja sogar ein Konflikt, in dem man direkt in die Lösungsfindung übergehen könnte, indem man quasi sucht, was, was könnte es für Möglichkeiten geben, das zu umgehen. Die Frage ist natürlich, wenn da aber sehr, sehr starke Emotionen involviert sind, liegt ja wahrscheinlich irgendwas noch dahinter. Also dann ist es vielleicht nur ein Symptom dafür oder ne irgendwie… Daran ähm, spiegelt sich irgendwie noch oder ne, häuft sich irgendwie was anderes noch an. Und das hm. gilt es herauszufinden. Hm. Genau, dann gibt es ja andere Verfahren, wo ähm, die jetzt nicht medi
1: mediative Verfahren sind. Ich hätte es fast schon wieder meditative hm. Verfahren gesagt. Auch also immer gut. Die, Ja, auch immer gut. Also nicht Mediation wo tatsächlich vielleicht diese ähm, diese eine Phase der Erhellung nicht so eine große Rolle spielt. Unter anderem natürlich ähm, bei Gerichtsverfahren und war bei Schlichtungsverfahren. Denn da ähm, hört sich der Schlichter oder der Richter die Meinungen der Parteien ähm, an, die einen Konflikt miteinander haben. Aber am Ende trifft halt die neutrale Person und nicht die Konfliktparteien selbst die Entscheidung über die Lösung. Das heißt, der Richter sagt, du drehst jetzt die Zahnpastatube immer zu. Vorher stellst du die nicht weg. Du musst das juristisch. Bist du jetzt beim Richter oder beim Schlichter? Völlig egal. Also okay. der halt, trifft halt die. Also entweder der Schlichter oder der Richter, der trifft halt die Entscheidung und die Parteien haben sich dann daran zu halten. Das ist natürlich oft nicht so zufriedenstellend, zumindest für eine Partei, Vielleicht sogar für beide, weil eigentlich was ganz anderes dahinter liegt. Ne? Weil eigentlich wären die viel zufriedener, wenn sie sich gegenseitig verstehen, wenn sie die Hintergründe verstehen könnten, die Bedürfnisse dahinter. Warum möchte ich denn diesen, diese eine Handdrehbewegung nicht machen? Tut mir das vielleicht weh? Habe ich Gelenkschmerzen? Ähm. <lacht> Gutes Beispiel. <Part. lacht> ja, ja klar. Wir müssen jetzt bei der, bei der Tarnpastatube bleiben. Ja, und das ist vor allem nicht nachhaltig. Ne? Dann, wenn ich zum Beispiel diese Drehbewegung aus irgendeinem Grund nicht machen kann, weil ich Gelenkschmerzen habe, dann, ähm, dann werde ich mir vielleicht andere Wege über, überlegen, aber werde sie vielleicht am Ende nicht zudringen können. Genau.
0: Also, also die Hoffnung ist bei der Mediation, dass die, die Lösung sozusagen akzeptierter ist, weil sie aus beiden Parteien stammt und nicht jemand anders darüber bestimmt, mit was sie zufrieden sein sollen. Voll. Und die
1: Wahrscheinlichkeit, dass hinterher die Parteien wieder ein besseres Verhältnis zueinander haben, ist auch größer wenn die ja ihre, ähm, ihre Bedürfnisse oder Interessen hinter den ähm, Positionen, also hinter dem, ich drehe die wenn nicht zu, wenn sie die besser verstehen konnten.
0: Mhm. Genau. Kennst du noch andere ähm, Verfahren? Ähm, ja, es wird ja, also die Mediation wird ja manchmal auch der Moderation, wo man sich auch gerne äh, versprechen kann, äh, verglichen. Die Mediation hat auf jeden Fall Elemente aus der Moderation, zum Teil kann die Moderation aber eben auch ganz anders sein, weil ja der Moderator oder die Moderatorin äh, auch Themen mit einfließen lassen kann oder sogar äh, Lösungsvorschläge machen
1: kann. Genau, und wenn ich zum Beispiel, also ich moderiere häufiger im, im Kontext, im Wissenschaftskontext, also es ist mit verschiedenen Wissenschaftlern an einem Tisch, und moderiere dann das Gespräch, also ich strukturiere das Gespräch, ich sorge dafür, dass alle die gleichen Redeanteile haben, ich äh, fasse immer mal wieder zusammen oder frage nach, sodass wir am Ende eine, eine, die, die, die Lösung des sachlichen Problems haben oder bestimmte Fragestellungen halt in diesem Meeting klären können. Das würde für mich auch unter dem Bereich äh, Moderation fallen, im Abgrenzung zu der Mediation, wo es ja ganz klar um Konflikte geht. Genau. Aber wo wir schon mal bei größeren Gruppen sind, es gibt ja noch andere Beispiele, zum Beispiel Trainings. Geht es
0: ja viel auch um, naja, dass ein Trainer zum Beispiel, der hat irgendwie, sei es im sportlichen Bereich oder in, vielleicht zum Beispiel auch im IT, der hat das Wissen und vermittelt es seinen Schüler und Schülerinnen, beziehungsweise den Lernenden. Und da ist eben quasi eine klare Hierarchie von Wissensvermittlung oder Organisationen. Koordination und auch teilweise ja, Überprüfungen, ob das Gelernte auch wirklich angekommen ist. Mhm. Und ja, das unterscheidet sich ja in dem Sinne schon stark von der Mediation. Genau, total. Und dieses
1: Expertenwissen braucht man nicht nur als Trainer, sondern auch als Fachberater, was auch eine Abgrenzung ist zur, zur Mediation, wenn ich eine Beratung suche dann wende ich mich an einen fachlichen Experten, zum Beispiel an einen Juristen, der mich in ähm, Rechtsdingen berät oder an einen Steuerberater, der, mich, ähm, der mir zeigt, wie ich ähm, meine verflixte Steuererklärung machen kann.
0: Der einem ja tatsächlich dann auch unterschiedliche Wege aufweist, ja. wie man da äh, zu Lösungen kommt. Also genau. und von aktiv von dem mit Fachwissen ich das auch, ne?
1: äh, Vorschläge ja. macht. Genau, ne? von, von dem erwarte ich das auch, dass der mir sagt, du, ich, ich, du kannst das so und so machen,
0: ich empfehle dir das so zu machen, da sparst du noch mal drei Euro mehr. ja. Also klare Kompetenzverteilung an den Berater und eben nochmal dann im Vergleich in der Mediation ist die, liegt die Kompetenz mhm. für die Lösung in den Medianten und nicht bei der Mediatorin oder dem Mediator. Genau.
1: Und so eine Beratung findet ja häufig im 1-zu-1-Kontext statt, genauso wie ein Coaching. Und ich würde gerne nochmal das Coaching von einer Beratung abgrenzen, weil das auch oft missverständlich tatsächlich gebraucht wird. Bei einem mhm. Coaching, also ich gehe zu einem Coach, und will mich nicht beraten lassen, sondern ein Coach hilft mir, selber ähm, Lösungen zu finden, dem der oder die Coach, Coachee, nee, Coachende. Ähm, Coachee,
0: oder? Coachie. Der, der gecoacht hat, ist der Coach. Ja, ich
1: meine jetzt aber den anderen, den, der, der coacht. Coach. Also der, ja. der mich coacht oder ähm, genau, der stellt der stellt mir dann die ähm, geeignete Fragen, sodass ich im Prinzip am Ende selber auf eine für mich passende Lösung komme. Und das kann zum Beispiel auch ein Konfliktcoaching sein. Also wenn ich jetzt einen Konflikt habe, aber die andere Konfliktpartei ist nicht bereit, in die Mediation zu gehen, dann könnte ich auch zu einem Konfliktcoach gehen. Und der hilft mir, der oder die hilft mir dann, mit diesem Konflikt besser umzugehen, eine andere Haltung zu entwickeln, bestimmte Strategien zu entwickeln, die mir helfen, damit besser umzugehen. Aber er berät mich nicht, oder die, Coaching, die berät mich nicht, sondern ich ähm, finde das selber raus, was auch wieder nochmal einen großen Einfluss auf die Nachhaltigkeit hat. Ich werde unterstützt
0: hat. bei dieser Suche nach den Lösungen, die wieder mhm. in mir sind. Also da ist Coaching ganz ähnlich. Genau. Allerdings äh, eben beim Coaching kann man das auch alleine machen, wie du ja gesagt hast. Mhm. Und bei der Mediation müssen eben mindestens zwei Konfliktparteien genau. dabei sein.
1: Und vielleicht nochmal eine gute Abgrenzung, da könntest du gerne weitermachen. Ähm, oft wird ja Coaching auch, ähm, ne, dann machst du halt mal ein Coaching, wird auch so ein bisschen verwechselt mit, 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 mit einer Therapie.
0: Was, was denkst du denn, ist da der Unterschied? Ja, also Coaching kann für manche Menschen ja auch so irgendwie der Einstieg in die Therapie, ist aber da auf jeden Fall nochmal abzugrenzen, weil es da ja auch ähm, vielleicht um Kindheitstrauma geht oder ähm, ne, Trigger-Persönlichkeitsstörungen vielleicht sogar. Ja. Und da einfach auch zu gucken, ja die, die Störungen zu beheben, durch eine bestimmte Behandlung und ja. auch überhaupt eine Diagnose zu stellen in dem Sinne und ähm, also jeder professionelle Coach oder auch Mediator äh, sollte auf jeden Fall, wenn man sieht, dass da bestimmte Störungen vorhanden sind oder auch ein weiterer Beratungsbedarf in psychologischer Sicht notwendig ist, sein Coachie, beziehungsweise Mediant oder Mediantin, auch ja den Hinweis geben, sich vielleicht da noch eine weitere Beratung, beziehungsweise eben eine Behandlung. Quasi. Behandlung, ja, genau, ja. und Therapie,
1: da Unterstützung ja. zu holen. Denn ein Coach, ne, also nochmal ganz klar zur Abkürzung, hat ja gar nicht die, ähm, die psychotherapeutische Ausbildung, um eine Psychotherapie durchführen zu lassen, die einfach wirklich viel tiefgreifender ist und ähm, nochmal ganz andere Dinge behandelt als die an der Oberfläche liegenden Themen ähm, eines ja, eines, also eines Coachings.
0: So, da haben wir dir jetzt ganz schön viel Wissen schon um die Ohren gehauen. In der nächsten Folge geht's, gehen wir tiefer auf die, auf die Haltung und das Menschenbild in der Mediation ein und ähm, besprechen die Bereiche, in der Mediation denn eingesetzt wird. Genau. Wir wenden uns außerdem der Einschätzung oder auch
1: diesem Weltbild, was dahinter steckt, noch mal näher zu? Also was muss ich denn für eine für eine Einstellung haben? Welche Werte vertrete ich, damit ich in einer Mediation gut medi mediieren kann, damit ich Mediator sein kann? Aber auch, welche Haltung vielleicht erwerbe ich als Mediant in einer Mediation?
0: Genau, und was ist auch hilfreich im Alltag, was, diese, was dieses hm. Menschenbild und Haltung angeht, um vielleicht auch präventiv Konflikte anzugehen, nicht zu lösen, anzugehen? Okay. Daniela, vielen Dank, dass du dabei warst. War sehr schön. Ja, gerne. Und dann äh, sage ich mal, ähm, bis zum nächsten Mal. Wie hat dir die heutige Folge gefallen? Welche Berührungspunkte hattest du bereits mit Mediation und oder was würdest du gerne noch darüber erfahren? Schreib gerne deine Fragen und Anregungen in die Kommentarspalte per E-Mail an selina.aufbruchmediation.de oder auf Instagram Aufbruchmediation unter den heutigen Beitrag. In der nächsten Folge gehen wir unter anderem auf die unterschiedlichen Bereiche und die Grundhaltung in der Mediation ein. Bis bald!